0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce dixième numéro de Just4Games, le podcast. Bien sûr, je ne suis pas seul pour animer cette émission, mais accompagné de TMDJC. Bonjour
1: Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Salut Thierry, comment vas-tu Eh bah bien écoute,
0: ça va bien, bien, Écoute, euh, tranquillement, euh, la vie suit son cours, et toi, comment tu vas
1: moi, moi ça va très très bien, euh, beaucoup de jeux vidéo, euh, mais c'est un petit peu l'endroit hein, pour en parler, euh, je me suis bien fait plaisir avec avec, avec certains jeux dont on va parler aujourd'hui, mais bon, je, je ne vais peut-être pas tout dévoiler tout de suite, à, à moins que tu ne veuilles que je te raconte le sommaire Exactement, j'allais te demander au moins de dévoiler le sommaire déjà, s'il te plaît Eh bien écoute, ça te tombe très très bien, parce que nous aurons les focus avec Death Doors et Hot Down, euh, on aura l'interview du mois avec Ken Bogard, les sorties du mois, le code promo du mois les éditions Collector, et on reviendra sur Death Door. On parlera des vinyles avec Cobra, mon gars On aura la recommandation du podcast avec euh, Bramble Mountain King. Et on terminera avec le coup de cœur venu d'ailleurs, et cette fois c'est Demon's Tilt. Mais avant tout ça, on a les news si vous aimez l'arcade et les objets à collectionner, sachez que vous pouvez retrouver sur le site de Just4Games les jeux rétro MyArcade. Une gamme impressionnante de consoles portables, mini arcade et autres appareils de jeux plug and play. Retrouvez du Street Fighter 2 Dash, du Space Invader, du Contra, du Pac-Man, du Galaga et des dizaines d'autres titres dans des mini-bornes décorées aux illustrations d'origine.
0: Il y a différentes tailles et les petites sont vraiment très accessibles. On passe à Crime O'Clock. C'est un jeu d'enquête à travers le temps et les événements époque au en noir et blanc fourmillant de détails parviendrez-vous à coincer le criminel sévissant à travers l'espace et les époques c'est un peu un jeu où est quoi c'est, <rire> c'est pas où est Charlie mais c'est où est interactif avec un voyage dans le temps le jeu sortira cette année sur Nintendo Switch et PC
1: inspiré des classiques de l'âge d'or des jeux de bagarre les trucs qu'on a kiffé quand on était jeune avec Terry Fighting Rage est un tout nouveau beat'em up old scroller qui s'illustre dans un style artistique imitant l'esthétique des joyaux de l'arcade des années 90. Ce jeu qui me rend très curieux rend hommage à toutes les fonctionnalités de ces classiques qui
0: font de ce genre l'un des meilleurs de tous les temps. En plus il a plein de fonctionnalités le jeu, hein. clairement, hein, vraiment. Attends deux secondes, je dois, je dois passer un coup. Allo Thibaut Salut Thierry Tu vas bien <rire> okay. Ouais, hey, écoute, je, je tenais à te dire, parce que tu sais, j'ai organisé pour parler des news dans ce sens-là volontairement pour... T'as vu tunique Ouais. C'est, c'est moi.
2: Aucun problème, mec.
0: Je te remercie, Thibaut. <rire> Bisous à toi <rire> et à bientôt. Hein. On se voit bientôt de toute façon.
2: Euh, tout à fait, euh, ouais. Ben bah, attends, je crois que TMZJC l'avait déjà réservé. Ça, ce sera pour moi. Euh, Terry, tu m'entends Allô
0: Si cet été, vous souhaitez vous investir dans un jeu d'action-aventure qui regorge d'énigmes, alors le petit renard courageux de Tunique n'attend plus que vous. Ce jeu à la vue 3D isométrique vous plonge dans un univers chatoyant, soutenu par une musique signée Life Formed, où vous pourrez explorer un monde dangereux et complexe façon Zelda. Combattez des monstres et des boss pour collecter des pages de manuels d'instructions qui vous aideront à progresser. Le jeu sortira en édition physique avec plein de goodies, le 28 juillet sur PS4 et Switch. Et voilà, je l'ai dit, ça y est, ce sera mon focus cher (rire) TMDJC. Non, tu ne dis plus rien, on passe à la suite.
1: C'est le moment du focus et on va commencer par toi mon cher Terry. qu'est-ce que tu nous proposes ce mois-ci
0: Ce mois-ci cher Thème DJC, j'ai testé, l'or' c'est, c'est un jeu qui est, qui est sorti il y a quelques temps déjà euh, en boîte, j'avais vraiment envie d'en parler parce qu'il est vraiment super intéressant et vraiment j'ai kiffé quoi. Undone a été développé donc, par Easy Trigger Games, il est arrivé comme je viens de le dire en boîte, dans la boîte, on parle vite fait du contenu de la boîte avant c'est important, ouais. il contient trois petits pins, un pins pardon je vais y arriver, j'en, j'en bafouille, Ainsi qu'un livret du jeu qui explique comment y jouer ainsi que toutes les armes disponibles ou encore tous les méchants que tu vas rencontrer enfin avec enfin une cover Alternatif. Après une intro très sympathique qui nous explique le contexte dans un futur post-apo où c'est le bordel, c'est souvent comme ça les futurs post-apo de nos jours. Il y a des gangs de voyous partout et toi, tu es un chasseur de primes, tu dois nettoyer tout ça. Quand je dis toi, euh, moi, hein, parce que faut, 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 faut y aller, quoi. Il hein. faut pas avoir peur, cher c'est Je sais que tu as peur souvent, enfin.
1: Un jour, on va se retrouver. <rire> Bref, je continue mon, mon <rire> On va faire un stream ensemble, tu vas voir qui flippe qui.
0: <rire> et c'est, ça va arriver, tôt, tôt tard. On, on l'a déjà fait pour, à l'époque pour Samurai Shodan, on, on va en refaire un jour, Exactement. Là, c'est Tu commences à choisir le mode histoire, on va y revenir après. Hein. On va, je vais juste parler deux secondes parce qu'il y a aussi le mode arcade. Et le mode arcade, ouais. c'est un peu le mode vénère. Quoi. Tu sais, c'est le mode pour, euh, qui te force à faire du scoring en permanence. Tu enchaînes les combos de kill et dès que tu arrêtes, ton, ton compteur de combos repart à zéro.
1: Ah oui. Et jouer, tout à fait donc
0: tu, tu t'arrêtes pas à t'essayer en permanence de continuer de, ski, de killer 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 pour enchaîner le, le scoring le plus haut possible donc moi hein, j'ai surtout fait le mode histoire parce que bon euh, tu choisis la difficulté donc déjà ça va mieux et malgré que je l'ai fait en normal ça suffit largement quand même hein. mais pour les plus énervés bien sûr il y aura le niveau difficile et même Badass <rire> Bon, je vous laisserai la joie de découvrir ce niveau difficulté par vous-même, n'est-ce pas Parce que bah, je n'ai pas réussi à y aller, en fait, à ce niveau badass. Hein. Il faut avoir fini avant le niveau difficile, évidemment. Ensuite, tu choisis un perso parmi trois, soit une femme humaine, Anna, un cyborg, John, ou encore un droïde, avec chacun son gameplay. Le jeu est jouable seul ou à deux en coop locale. Un jeu tout en 2D, mais une 2D de fou, une 2D... De malade vraiment superbe, un run and gun, les décors fourmis de détails, l'ensemble post-apo y est bien retranscrit. Deux modes de jeu histoire et arcade lady où il n'y a pas de sauvegarde. Donc quand tu démarres un niveau, il faut continuer. Tu peux pas t'arrêter au milieu mmh. et dire bon je reviendrai plus tard. Après avec la Switch tu mets ta Switch en veille, tu reviens, tu continues, as vu c'est facile, ça aide quand même. Tu récupères tout un arsenal tout au long de l'aventure et ce ne sera pas de trop. Donc tu as jusqu'à deux armes sur toi maximum. Tu peux switcher également des grenades, du C 4 au cas où. Ça, ça sert toujours jour le C4, oui, bah ça sert, hein. une voiture à faire péter, enfin tout est possible, quoi. Et toutes autres armes qui font plaisir. Tu peux dasher avec ton Perso, ce qui rend le jeu encore plus nerveux. Heureusement, il y a des checkpoints. D'ailleurs, t'y... chaque checkpoint te redonne la vie à 100 Alors on pourrait dire ouais, c'est facile, du coup, c'est craqué. Non, non, ça, non. Ça, ça a pas c'est... l'air. Hein. <rire> c'est, 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 c'est le bienvenu, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de souci, quoi. D'ailleurs, le petit truc amusant, quand tu meurs, tu reviens au dernier checkpoint logique, et tu te fais éjecter à coup de pompe dans, dans le fourgon d'une voiture, t'as un coup de, tu, tu vois les portes le souffle, pff, t'as un pied, tu, tu vois toi tu te vois valnaguer par terre et vas-y retourne de charbon, continue, non mais c'est quoi ce bordel, hein Bon, bref, tu enchaînes les niveaux sans voir le temps défiler et euh, bah tu meurs beaucoup ma foi. T'es, on va pas se mentir. Hein. Tu peux te mettre à couvert derrière des voitures ou dans l'ombre aussi pour éviter les tirs nombreux, hein, parce qu'il euh, y en a un petit paquet. Et enfin, tu as le boss à chaque fin de niveau, qui a des patterns bien précis pour le battre. Ils sont tous assez charismatiques. Tu dois dans l'idéal récupérer trois mallettes, qui te donneront plus de points en fin de niveau, mais il faut les trouver. Des fois, c'est dans des zones cachées, Il faut courser un mec qui se barre avec une mallette en courant. Ça, c'est un petit plus encore pour les scoreurs, pour ceux qui veulent vraiment euh, scorer ou speedrunner le jeu même. hein. À chaque fin de niveau, tu as ton nombre de décès et le temps que tu as mis pour euh, peut-être te pousser à refaire le niveau et à t'améliorer. Bref, point positif, une ambiance de fou et tout en 2D, mais vraiment une 2D magnifique. L'A.B.O est dingue. Des boss de fin de niveau très stylés. C'est super nerveux. Le mode arcade est ultra vénère, donc c'est vraiment à réserver pour euh, les, une, une fois que tu as rodé le jeu en mode histoire et que tu te dis vas-y maintenant je, je passe la seconde quoi. Et le point négatif, si je puis dire, en tout cas à mon sens pour moi, c'est la difficulté. Il est vraiment très très dur. Voilà, c'était undown Est-ce que tu as des questions cher RTM lycée euh,
1: Non, une remarque, euh, t'es chiant parce que du coup je vais falloir que je le teste ce jeu, tu me tu rends super curieux euh, et déjà, déjà le jeu me faisait de l'œil mais la manière dont tu en parles, euh... Euh, ouais, j'ai ça, 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 ça me donne envie de mettre les doigts dessus. J'ai déjà pas beaucoup de temps, mais, euh, mais voilà. Donc, non, une remarque, je t'en veux. Voilà, c'est, c'est totalement gratuit.
0: et eh bah ben, écoute, euh, ça fait plaisir. Mais vraiment, le, le, le jeu est excellent. J'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Mais, je répète, très, très dur. Toi, cher TMDG, c'est ton focus ce mois-ci C'est sur quoi
1: Eh ben moi, je vais pas mal parler de deux jeux ce mois-ci. Le premier, c'est Death Door, sur lequel donc, je m'arrête aujourd'hui pour mon, pour mon focus. Euh, c'est marrant parce que je t'entendais parler et plus je t'écoutais, plus je me disais que finalement, nous avons vécu, même si c'est une expérience différente, une expérience qui a des points communs. Alors, il faut savoir ah. que ce jeu, qui est développé par Acid Nerve, euh, propose euh, une histoire qui est assez sombre, mais, euh, mais avec des graphismes euh, qui sont je vais pas dire kawaii mais très accessible tu vois le, le, le sombre mignon et tu pourrais mmh. te dire euh, tu pourrais dire ouais bah, c'est, c'est un jeu qui, euh, qui va être tranquille bah comme toi en fait c'est un jeu sur lequel j'ai quand même pas mal galéré parce que le jeu il est quand même pas mal dur en fait en soit tu... en fait pour, pour te faire très très simple et on va commencer par le début en fait tu joues un corbeau qui est un collecteur d'âmes et le but du jeu c'est d'aller récupérer des âmes à gauche à droite sauf que tu vas voir, et je vais essayer d'en dire le moins possible pour pas griller l'histoire, parce que ce qui est intéressant aussi euh, dans ce jeu, c'est le fil rouge que représente cette histoire. Euh, il va y avoir des retournements de situation, il va y avoir un espèce de vol, euh, tu vas devoir partir à la, justement à la recherche de ce fameux voleur, je, je n'en dis pas plus. Mais l'idée, effectivement, c'est que tu collectes les âmes. Et tu démarres avec euh, une, une vie qui est divisée en quatre petites parties, et à chaque fois que tu te fais toucher, tu perds une de ces petites parties. Et tu te rends compte que euh, tu perds très très vite <rire> ces petites parties et que tu passes ton temps à lire et c'est, l'écran est magnifique hein, mais tu lis un hein, tu es mort euh, régulièrement et au départ tu dis oui bon bah c'est parce qu'il faut le temps que je prenne euh, en main mon corbeau en question euh, et tu vas te rendre compte que euh, le corbeau en question en fait finalement euh, tu le prends vite en main parce que les actions de base sont relativement simples à comprendre. Hein. Tu fais des roulades. En fait, il y, y a beaucoup de points communs avec Bloodborne. Hein. On voilà, ne va, va pas se le cacher. C'est un petit peu le maître étalon bon, bah euh, aujourd'hui de, de, de beaucoup de jeux. Euh, mais tout ça en vue 3D isométrique. C'est-à-dire que euh, toi, tu as toujours la même vue de, de, de ce qui se passe. Tu n'es pas en train de jouer avec la caméra. Et d'ailleurs, c'est une petite remarque. Moi, j'ai fait ce jeu sur Switch vous pouvez le faire euh, en portable mais Clairement, on est plus à l'aise sur un grand écran. Enfin moi, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à me poser et à me dire « Ok, là je joue, je prends le temps de jouer plutôt que de jouer à l'arrache dans le train » parce que euh, je l'ai fait aussi, hein, j'avais des déplacements euh, réguliers ces, ces dernières semaines, j'y ai joué pas mal dans le train, euh, c'est dur. Le corbeau, il est minuscule sur l'écran, euh, même si les boss que tu vas rencontrer, eux, sont pas mal grands. Bah, tu rencontres régulièrement des ennemis ta taille. et là, tu te retrouves à, à plisser les yeux en mode « Bon, Euh, C'est petit. Donc, moi, perso, j'ai préféré jouer sur sur un grand écran. Euh, Tu démarres avec une épée et un arc euh, à part ça t'es tout nu Mais en fait tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir faire évoluer tout ça, trouver d'autres, euh, d'autres armes et, euh, et c'est pareil on peut jouer à jeu sur différents supports le, la Switch pour tirer à l'arc ça n'a pas été le plus simple la viser euh, là encore sur, sur petit écran c'est pas ouf là moi je vraiment j'ai préféré euh, là encore jouer sur grand écran et la, tra- la 3D isométrique m'a posé à certains moments pas mal de problèmes euh, justement sur le tir à l'arc ou dans, dans certaines roulades Parce que le jeu, mine de rien, il est à la fois, comment vous le dire, euh, lent dans le sens où euh, c'est pas un jeu qui est ultra rapide, mais comme l'action, elle, est nerveuse, euh, tu passes ton temps, finalement, à te déplacer et à rouler. euh, Si jamais tu restes euh, euh, sur place, c'est la mort assurée. hein. Euh, Là, là, vraiment, il il faut que vous soyez en déplacement constamment. Donc je disais, tu vas pouvoir améliorer ton équipement grâce à des items à collectionner. Alors il faut savoir qu'il y a des trucs à collectionner partout et que le jeu en lui-même est un labyrinthe. C'est-à-dire que tu passes ton temps à avancer mais as plusieurs possibilités, tu as beaucoup de grilles fermées qu'il va falloir que tu ouvres en collectant les âmes, en récupérant des, des objets à gauche à droite, des clés par exemple. Donc en fait, tu passes ton temps à te déplacer aussi pour savoir où tu vas. Et au départ, le jeu il est assez simple et tu dis, oh bon pff, là le chemin c'est là j'avance très bien bon bah ben là c'est logique je vais par là etc des fois tu as des, des personnages qui te suivent tu sais pas trop pourquoi au départ tu dis bon est ce qu'il faut que je fasse attention à eux puis eux ils ont peur à chaque fois que tu, tu bouges ton épée donc euh, euh, tu t'es un petit peu dans une espèce de flou et les gens qui te parlent ne vont pas te donner toutes les informations donc tu vas devoir déduire de toi même euh, certaines choses qu'il va falloir que, euh, que tu fasses alors je, je m'arrêterai sur l'histoire je disais parce que je vais pas, pas trop vous en dire mais euh, tu vas pouvoir donc donc, collectionner, je disais, des tablettes qui vont avoir une incidence dans l'histoire. Tu vas pouvoir également trouver de quoi, heureusement, te, enfin, restaurer ta vie, mais sous certaines conditions, et tu peux pas le faire n'importe où. Euh, la progression de ton personnage est réelle. Il y a une vraie évolution dans ce que tu vas pouvoir faire, mais clairement, ça dépend principalement de ton talent. Là, vraiment, si tu n'as pas le talent, ce n'est pas forcément un jeu pour toi. Alors, les points positifs du euh, du jeu, clairement, la progression subtile, euh, elle est rythmée uniquement, je le disais, par la qualité du joueur. C'est un jeu qui va vous demander de l'investissement, parce que c'est un jeu qui, en fonction des boss que vous allez vous re- rencontrer et des patterns du boss, bah vous n'allez pas faire les mêmes choses, vous n'allez pas rouler de la même façon. Euh, surtout qu'il y a plein de boss qui euh, viendront avec des ennemis en parallèle, donc c'est pas juste tiens, il euh, y a un boss à tuer, mais tu as des ennemis à gauche, à droite, il faut savoir tout gérer à l'écran, là-dessus, bon courage. Euh, la BO, je l'ai trouvée géniale, elle vous emportera et elle colle parfaitement à après, on aime ou on n'aime pas le style. J'y reviendrai parce que je, j'en parlerai de ce jeu un petit peu plus tard. Mais vraiment, moi, je l'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, c'est une BO que j'ai pas mal écoutée pour bosser, notamment pour écrire la chronique. Euh, certains décors sont magnifiques. Je disais, le personnage est tout petit, mais du coup, ça laisse pas mal de place pour voir les décors. Et euh, moi, c'est le type de graphisme qui me parle. On est dans un style de, graphique, euh, de graphisme assez euh, doux, et épuré, et avec des couleurs très pastel, mais tout en étant enfin, euh, des, des couleurs qui sont désaturées, donc il euh, y a un truc assez, on n'est pas dans du noir et blanc du tout, hein, mais euh, on sent que le noir et blanc est passé par là, la conception. Euh, l'action est omniprésente, et les boss sont originaux et nombreux, donc vraiment beaucoup de points positifs pour ce jeu, euh, pour moi, j'ai vraiment vraiment pris, euh, pris mon, mon pied. Par contre, il faut le savoir, il y a des points négatifs. Le jeu, il est répétitif à certains moments. Euh, c'est très, très vite, tu vas te retrouver à faire les mêmes actions euh, sur certains types d'ennemis que tu vas re- retrouver régulièrement. Et vraiment, le jeu n'est pas à la portée de tout le monde. Je le disais tout à l'heure, mais euh, préparez vos meilleures excuses de sac. Hein. Et tout à l'heure, je disais également que la vue isométrique m'avait posé pas mal de problèmes. Je pense que la 3D isométrique, suivant les, les boss, peut poser pas mal de problèmes à certains joueurs euh, ils ont fait un choix que je trouve assez judicieux les décors deviennent transparents quand tu te retrouves caché euh, dans des endroits que t'es sans, où tu t'es pas censé pouvoir voir ce qui se passe de manière à ce que tu puisses suivre l'action mais ça sauve pas le fait qu'il y a certains moments où moi je me suis retrouvé coincé et, euh, et j'aurais aimé pouvoir tourner la caméra c'est un parti pris on accroche ou on n'accroche pas euh, mais je préfère vous prévenir est-ce que tu as des questions mon cher Terry sur ce Death Door
0: bah toi tu, tu dis que donc tu le compares un peu à tu as fait Band aussi
1: Non, 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 parce que... Alors pourquoi je n'ai pas fait Bloodborne Parce que c'est, une, c'est la, la question qu'on me pose souvent. Parce qu'en fait, euh, comme je, j'ai l'habitude de faire mes jeux à 100% et que euh, Bloodborne c'est vraiment un jeu chronophage et qui euh, en plus me frustre dans le sens où euh, tu peux pas tout faire. Il y a des moments où tu es obligé de choisir euh, l'endroit où tu vas aller le, le, euh, et la manière dont, dont tu vas progresser. Euh, moi, je, je, je suis je suis le genre de mec à vouloir euh, tout voir, etc. Donc ça me demanderait trop de temps. Donc pour l'instant, je ne me suis toujours pas lancé dans l'aventure. Je dis pas que je le ferai pas un jour, hein, mais pour l'instant, je l'ai pas fait.
0: D'accord, parce que c'était pour voir par rapport à la comparaison que tu disais. Parce que moi, j'ai beaucoup beaucoup aimé Bloodborne hein, comme mmh. beaucoup de gens, les Souls, les Elden Ring et autres. Et donc euh, forcément, tu dis, tu le compares un peu à Bloodborne, euh, bah, ça m'interpelle, ça me donne envie de, d'en savoir plus, quoi. Hein. Euh, normal quoi. Non, non, bah, après c'est, c'est dommage que quand tu dis qu'en portable, tu l'as fait sur une Switch OLED ou classique Non, non,
1: je l'ai, je l'ai, j'ai une, shui, une Switch euh, d One. D1, One, d'accord, donc ça se trouve sur la OLED c'est peut-être un petit chouïa mieux, je ne sais pas. Bon, après, après j'ai fait mon choix, hein. moi j'ai joué sur grand écran et, et ça s'est très bien passé. Hein.
0: D'accord, d'accord. Non, non, bah après il a l'air, ouais, il a l'air euh, sinon il a l'air assez sympa de ce que tu en dis. Hein. Ouais, et puis le jeu est très beau. Hein. C'était donc Death's Door. Ce mois-ci, nous
1: recevons le fantastique Ken Bogard. Comment vas-tu Ça va très bien, TMDJC.
2: Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que tu peux te présenter pour les rares personnes qui ne te connaissent pas Alors, pas de problème. Oui, je suis Ken Bogard, donc je suis... Streamer et animateur de jeux vidéo euh, spécialisé dans le commentaire de jeux de combat. Depuis pas mal d'années, j'arpente les différents tournois de France et à l'international pour commenter des compétitions de Street Fighter, de King of Fighters et euh, d'autres, euh, d'autres jeux en opposition. Euh, tout ce qu'il y a de plus fou
1: tu es également multi parce qu'on t'entend dans plusieurs podcasts, on te voit dans, dans plusieurs émissions où tu, des fois, euh, cries ton amour euh, pour Nintendo. Comment ça se passe, un, du coup,
2: une journée type pour toi Une journée type pour moi, aujourd'hui, comme je suis à mon compte, euh, c'est souvent des matinées euh, gestion, on va dire, d'entreprise, facturation, préparation d'émissions, euh, rendez-vous. Puis ensuite, après, il y a souvent du stream. Voilà, euh, plusieurs plusieurs heures par jour. J'essaye de streamer différents types de programmes. Certains liés à Nintendo, d'autres à Pokémon, d'autres aux jeux de combat, d'autres d'autres passions qui me qui, qui m'incombent puis euh, j'ai une autre partie de mes journées qui sont consacrées bah, aux prestations euh, on va dire de services donc, donc ils peuvent être chroniqueur dans une émission de web TV ou animateur pour euh, euh, actuellement le stream et euh, bah, les week-ends euh, souvent pour euh, les commentaires de tournoi, c'est, c'est difficile d'avoir une journée type, en fait. Toutes mes journées sont un peu différentes, mmh. euh, mais bon, dans l'ordre d'idée, voilà, voilà ce qui occupe la plupart de mon temps. Et tu arrives à trouver, malgré tout, des temps pour toi et te reposer un peu ouais, c'est, c'est, c'est ça que j'aimais bien. Avant, je travaillais sur une web TV qui s'appelait Le Stream. Et en fait, j'étais en CDI, donc euh, globalement, j'arrivais à 9h, je repartais à 18h. Le fait d'avoir ce rythme de travail un peu encadré me permettait de faire une grosse séparation entre travail et, euh, et loisirs. Là, euh, bah, c'est vrai que depuis que je suis à mon compte, c'est plus trop le cas. euh, (rire) Je connais. (rire) La vérité, c'est que non, en fait, euh, dès que que je touche à un téléphone, je suis au travail. Donc, j'ai du mal à faire cette scission. Dès que je joue à un jeu vidéo, c'est pour en parler après dans les podcasts, dans les trucs. Ce n'est pas la pire des vies, hein, mais euh, j'ai du mal à trouver du temps pour moi. Il ouais, y, a, y a quand même
1: un, un vrai investissement. Alors, si, si on repart un petit peu dans, dans ton passé, comment s'est passé ta découverte du jeu vidéo
2: Je m'avais découvert le jeu vidéo grâce à un ami à moi qui avait la chance d'avoir l'Atari 2600 et la NES chez lui. Donc, ça a été la première console. Moi, j'ai grandi dans un tout petit village. Euh, donc, euh, globalement, c'était les riches euh, agriculteurs posséder les premières consoles de jeux d'époque, et euh, ouais, à l'époque ils étaient riches. Et, euh, et voilà, j'ai pu jouer à Astéroïde, à Duck Hunt et à Super Mario, donc ça a été ma toute première approche euh, du, du, du jeu vidéo. Et on va dire, j'avais quoi, 6 ans, un truc comme ça. Et euh, à 7 ans, mon, mon père a acheté les premières versions des Mega Drive qui sont arrivées par chez nous. Wow. Euh, tu sais, c'est les vegan drives japonaises ouais, qui ouais, le... Ouais pouvoir, tu vois, elles étaient encore avec le bandeau rouge pour pouvoir lire les jeux européens euh, dessus. Donc, euh, il, a, il avait acheté ça avec le jeu Lotus F1, qui était un, un jeu en japonais, euh, de F1, parce qu'il adorait la F1, et avec euh, Sonic, donc le tout premier Sonic, on doit être en 1991, la 92, je pense, un truc comme ça. Et, euh, bah, c'était la folie, tu vois, mon premier jeu vidéo à la maison, à moi, c'était, c'était Sonic 1.
1: Et puis, après, évidemment, tu as la fameuse découverte de Street Fighter 2, mais je vais pas te lancer là-dessus, parce que, euh, et, et, ouais. ni, ni toi, ni moi, on arrivera à cadrer 10 minutes Conversation sur ce jeu. Mais alors, c'est, c'est quoi ta première console à toi Mais vraiment à toi, celle celle qui t'appartenait
2: que tu partageais pas avec les autres. C'est le Game Boy ou la Game Boy comme tu préfères. Enfin c'est le Game Boy, c'est, c'est la Game Boy. Euh, après avoir eu la Mega Drive, comme euh, ma maman voyait que je voulais quand même jouer un peu à des jeux vidéo et que bah on partait souvent en déplacement pour aller chez mes grands-parents qui habitaient en Corrèze. Euh, on a fait l'investissement euh, d'une Game Boy avec, tu le câble Link et Tetris à l'intérieur. Et le fait est que même si elle m'appartenait, cette Game Boy, on va dire qu'elle était partagée entre moi et ma maman parce qu'elle adorait jouer à Tetris, c'est un truc de fou. Ah, je je pense boss. qu'on est frères, nous avons la même maman. <rire> ah, voilà. De toute façon, c'est le jeu des darons, hein, Tetris, hein, c'est abusé. Et, et, et voilà, et on se partageait du coup cette, cette Game Boy. Elle a été mon partenaire de, de voyage, la, la toute première version, durant des années et des années. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, l'ensemble des Game Boy, je veux dire, font partie de mes consoles favorites euh, ever. Alors, moi, je je me doute un petit peu de ce que tu vas répondre, mais je pose quand même la question. C'est quoi ton profil
1: de joueur Dans le sens, est-ce qu'il y a vraiment un un type de jeu euh, qui ressort vraiment plus que les autres Ou est-ce que tu es vraiment un multijoueur
2: Moi, je joue un peu à tout, mais j'aime particulièrement les jeux à gameplay. Ça peut être tout type de gameplay. hein. J'aime les jeux qui mettent en avant plus euh, le gameplay que... Globalement, on va dire euh, l'histoire ou euh, la mise en scène ou des trucs comme ça. J'aime profiter du jeu vidéo en tant que jeu vidéo et pas trop du jeu vidéo en tant que cinéma. Ça me fait du bien de temps en temps de lancer un Uncharted ou un, ou un Spider-Man. Mmh. C'est rigolo, euh, euh, on en prend plein les yeux, hein, c'est cool. Hein, mais tu vois, je, je, je préfère jouer à des jeux vidéo rentrés sur gameplay. C'est souvent aujourd'hui, jeux vidéo de, de, bah, de l'école japonaise. Donc, euh, beaucoup euh, beaucoup de ce que Square, euh, Capcom, euh, From Software, euh, Nintendo fait, euh, ils ont toujours placé le jeu au centre bah, du jeu vidéo. Et c'est toujours bah, la chose qui m'a tout, le plus intéressé, plus que les graphismes. Mais Ça peut être des choses très, très, très diverses, hein, parce que j'aime beaucoup les JRPG, qui sont quand même des, des jeux où il y a une histoire au centre. Mmh. Ce que j'aime dans les JRPG, c'est comme tous les GRPG essayent de se casser la tête pour donner des systèmes de jeu qui font réfléchir et qui t'obligent à construire ta, ton équipe, à faire des niveaux comme il faut, à, à avoir quand même une approche euh, euh, du jeu qui va s'opposer réellement à toi très euh, très 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 fort. d'un point de vue réflexion et stratégique. C'est pour ça que j'aime beaucoup Pokémon, hein, d'ailleurs, parce que je pense que c'est un peu la quintessence, hein, justement, de de tout ça. De ce type de mécanique. Ouais, de ce type de mécanique. Et c'est pour ça que j'adore les jeux de combat. Parce que c'est littéralement, euh, t'es en plein dedans, enfin tu, tu t'appuies sur start et puis t'es dans le gameplay, il y a quasiment que le gameplay, oui. ce qui est ensuite après ça, ça intéresse que les nerds comme nous, mais le gameplay c'est, c'est c'est, tellement fou dans les jeux de combat, une durée de vie infinie, jamais, jamais deux fois la même partie, euh, tellement de possibilités de changement d'évolution, c'est, c'est ça qui me plaît dans le jeu vidéo ce pas des jeux qu'on pose sur une étagère. Tu vois. La transition est toute trouvée. Euh,
1: tu me parles de jeux de combat et je ne peux pas ne pas te poser la question. Toi qui as commenté des, j'allais dire des centaines, mais des milliers de matchs, euh, est-ce que tu as une, euh, une anecdote qui ressortirait plus que les autres Quelque chose qui t'a vraiment marqué en tant que commentateur en te disant je suis vraiment heureux d'avoir été là Il
2: bah, y, y a plusieurs choses. La première chose, c'est la première fois c'est grâce aux jeux de combat, j'ai fait mon premier voyage au Japon pour aller courir l'une des plus grandes compétitions du, du monde à l'époque en 2010. C'était le Togeki. Donc le Togeki, ou Super Battle Opera en en anglais, c'est ni plus ni moins que le championnat japonais de jeux de combat en arcade. Tous les ans, il y a des qualifications sur tout le territoire japonais, dans toutes les salles d'arcade japonaises, pour élire les meilleures équipes qui vont représenter chacune des préfectures du Japon pour une grande finale on appelle justement le, le Togeki, et qui se passe qui se passait hein, au Koakuen Hall, donc qui est l'immense hall de combat de boxe japonais. Et, euh, et donc à l'époque, soit en 2010, on n'était pas au Koakuen, on était euh, intégré au Tokyo Game Show, mais l'idée était la même. C'est que chaque, euh, chaque équipe, euh, bah, toute convergeaient vers Tokyo, et avec l'espoir de remporter le tournoi peut-être euh, le plus dur du monde, pour juste... Le, 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 le bonheur d'être d'être titré sur sur leur jeu et le, la production value était juste oufissime hein. avec des écrans géants qui retransmettaient tout autour de, de la salle mmh. des commentateurs sur scène des, des jets de flammes des des effets de lumière de ouf euh, que j'ai pas revu avant avant très très longtemps enfin en tout cas avant que que, que l'ère de l'e-sport ne naisse et que économie commence à se créer autour du jeu vidéo compétitif. Donc ça, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Ma première fois au Japon pour assister au Togeki, c'est, c'est vraiment quelque chose, J'oublierai jamais ça. C'est beau ce que tu dis. Bon, on va terminer par une question, malheureusement, je te préviens tout de suite, très
1: très très difficile parce que euh, tu vas euh, devoir répondre à, ce, à cette espèce de, de gage entre guillemets tu ne dois garder qu'une seule musique de jeu
2: vidéo ce serait laquelle euh, Je garde D'ailleurs D'ailleurs Docs je pense de Super Mario 64 ah, C'est beau <musique> C'est une musique que je peux écouter en boucle pendant des heures et des heures et qui a toujours le même effet sur moi, c'est qu'elle me détend. D'ailleurs, j'en ai fait fait même l'ouverture de de mon podcast Nintendo. J'ouvre le podcast sur cette musique. Parce que, bon, je te dis pas que si j'écoutais que ça à l'infini, peut-être que ça me saoulerait, mais en fait, comme c'est, une loupe, c'est un loop un peu sans parole qui est juste là fait pour accompagner, un peu comme une musique d'ascenseur hein, quelque part, hein, une ambiance, je pense que c'est une musique que je pourrais écouter longtemps sans trop m'en lasser. Bon, d'ailleurs, 20 ans plus tard, je m'en lasse toujours pas. <rire> Écoute,
1: un énorme merci Ken pour toutes tes réponses, et puis au plaisir de t'entendre de nouveau. Au plaisir, bisous <rire> Ciao On se retrouve maintenant pour les sorties du mois et j'ai envie de commencer par un truc qui moi me plaît de ouf. Si vous avez malheureusement loupé l'édition vinyle journée pour les 10e anniversaire, eh ben ne loupez pas son repressage. Voilà, le vinyle est de retour et cette fois-ci il est en noir simple, mais ça permet une
0: meilleure qualité audio, alors foncez. Vous aimez les Resident Evil Like Enfin, des, des gens qui n'ont pas peur, quoi, contrairement à Theme djc bien sûr. <rire> Mais ça suffit. Hein. Alors, Signalis est fait pour vous. Ce jeu d'horreur à l'ancienne est en vue isométrique et propose une ambiance, euh, comment dire, pas pour Theme djc quoi, une ambiance terrifiante, voilà. Le jeu est disponible en boîte sur PS4 et Switch. Tu
1: sais que les gens ne sont pas dupes, hein. tu sais, ils ne sont pas dupes. En tout cas, on enchaîne sur Dredge. Vous êtes un pêcheur sur un chalutier à exercer votre métier, sauf que. Vous n'allez pas remonter que du poisson dans vos filets. Amateur d'ambiance love je vous parle. Rejoignez-moi, parce que contrairement à Thierry, justement, moi, j'aime les jeux qui font peur. Dès maintenant,
0: sur PS4, PS5, Xbox, Xbox Series X ou sur Switch. Comme tu l'as dit, les gens sont pas dupes, ils la vérité. C'est tout ce que j'ai à dire. <rire> Curse of the Sea Rats est un Metroidvania indé dessiné tout à la main. Oui, monsieur. Jouable seul ou jusqu'à 4, l'ambiance sera rongeur et flibustier puisque vos avatars sont des rats pirates. Rendez-vous le 6 avril sur PS4, PS5 et Switch.
1: Ouais, il me rend curieux, ce jeu. Tiens, mais regarde, n'est-il pas adorable ce petit agneau Bon, mis à part le fait qu'il dirige un culte flippant, Cult of the Lamb est un très bon jeu de gestion matinée d'éléments de combat. Si l'ambiance déjantée vous fait de l'œil, rendez-vous le 14 avril pour une version boîte simple ou collector sur Switch ou PS5. Ouais,
0: Ce jeu, je l'ai beaucoup, beaucoup vu en stream, hein, euh... Donc euh, il, il a vraiment cartonné, il est déjà sorti en démat, hein. c'est vrai que ça fait plaisir de ouais, voir ouais. des jeux comme ça tomber en boîte, c'est, c'est rare, donc c'est cool, ça fait vraiment très très plaisir. Bien évidemment, hein, chers amis, chers auditeurs, ce n'est qu'une petite sélection des sorties du mois, euh, on pouvait pas tout euh, afficher, sinon l'émission aurait fait 5 heures, et euh, c'est pas possible. C'est pas possible. Bien évidemment, je te propose, chers TMDC, qu'on passe à la suite alors, on arrive au petit instant, au petit code promo et cher TMJC, ce mois-ci, qu'est-ce que tu nous proposes
1: ben, Ce mois-ci, je disais tout à l'heure, euh, moi je suis un peu parti sur deux jeux euh, différents, d'ambiance différente. Et là, moi je vous propose qu'on revienne sur Brumble's Mountain King. Et bien, ce mois-ci, j'ai un petit code promo des familles, c'est Lutin, en majuscule L-U-T-I-N, Lutin. Et c'est 5 euros sur n'importe quelle édition de Bramble The Mountain King. Alors, hein, on a sait, PS4, PS5, Xbox, Xbox Series X ou Switch. Alors, attention, attention, le code n'est valable que pendant les mois d'avril et mai 2023. Donc, pendant les, les deux mois du podcast, c'est maintenant, les gens, si vous voulez profiter de Brandbull The Mountain King avec 5 euros de
0: moins, c'est le code LUTIN en majuscule tout de suite. On en profite hein, pour vous rappeler, évidemment, quand vous commandez sur le site de Just For Game, vous avez une carte de fidélité. Oui. Et vous cumulez des points, et avec le temps, ça vous fait des remises hein, sur vos achats de jeux. Euh, et à partir de... Euh, je crois que c'est 35 ou 40 euros maximum, tu as les frais de port offerts. Donc... Euh ça fait plaisir. S- surtout que les codes qu'on vous propose sont cumulables oui. avec les réductions de votre carte. Donc vous pouvez vraiment enchaîner, profitez-en. On arrive à la chronique des éditions signatures de Just for Games, ou plutôt les oui. éditions collector. Et ce mois-ci, cher TMGC, c'est toi. Qu'est-ce que tu nous Propose Eh bien,
1: bah, écoute, je vais revenir sur Death Dor, dont on a parlé euh, tout à l'heure dans le Focus. Montre-moi tout. Ah, bah, exactement, je, je, je te montre tout. J'espère un jour, quoi d'ailleurs, qu'on, aura, euh, qu'on se fera ça euh, sur Switch, qu'on pourra montrer ça également à nos, nos auditeurs. Sur Twitch Non, sur Twitch. J'ai dit oui. sur Switch, Pff, ça, oui. va, ça va bien mieux, moi. Alors, on, <rire> sent, on sent que je dors beaucoup en ce moment. <rire> Alors, euh, mon cher Terry, euh, vois-tu cette petite boîte ici Alors, moi, à j'ai pris le jeu sur Switch. Euh, sur euh, comme d'habitude, on se retrouve avec la boîte cartonnée qui va héberger l'ensemble euh, des éléments. Alors, vous allez voir que sur cette version collector, il y a un choix qui a été fait. Il y a plein de types de versions collector. Tu as des versions collector avec plein de petits goodies ou etc. Euh, moi, mes, mes goodies préférés, et c'est vraiment très personnel, mais ce sont les miens, c'est dès que tu me mets la BO et un hardbook. Moi, quand tu me mets les deux, je suis aux anges. Et devine quoi Dans cette version collector...
0: Excuse-moi, je vois ça, là, et je me dis, normalement, c'est moi, ça, qui reçoit le... C'est moi, monsieur collector Attends, ça va pas, là (rire) Allô, Thibaut
1: Oui, Thierry Bon, je te rappelle que je bosse, quand même.
0: (rire) Thibaut Non, mais... Excuse-moi, là, je, 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 je viens me plaindre au fait de toi, là. c'est pas normal, c'est moi normalement qui est l'édition collector. c'est pas TMDJC. Oh
1: mais tu me fais vraiment pour ça Ça va pour cette <rire>
0: fois, hein, mais la prochaine fois ça passera pas. Eh,
1: hein. hey, Mais tu vas te calmer hein
0: Ça suffit, Terry. Il so,
1: faut arrêter maintenant. <rire> alors, dans, dans cette boîte, tu vas évidemment... Alors évidemment, trouver le jeu, c'est la moindre des choses. Euh, jeu qui est magnifiquement décoré à l'intérieur, ah, parce que tu as une, une cover toute une euh, non Exactement, la, ah. la décoration en fait reprend les, euh, l'ambiance du jeu, euh, ça c'est un truc que, que j'aime beaucoup quand tu ouvres ta petite boîte Switch euh, et tu as la même chose dans les versions euh, de, des autres supports, tu vas je le disais tout à l'heure, trouver le CD la euh, de la BO et je disais tout à l'heure, moi la BO de Death Door, elle m'a beaucoup plu, donc c'est une BO que j'ai énormément écouté euh, en travaillant euh, ces derniers temps. Euh, j'ai eu euh, ces deux derniers mois à écrire pas mal de choses euh, pour différents supports et j'avoue que la BO m'a pas mal accompagné parce qu'elle est à la fois euh, prenante mais c'est vraiment le type de BO que tu peux écouter en faisant autre chose. Elle a un côté assez doux même dans l'action. Donc moi, c'est vraiment un truc que, que, j'aime, que j'aime beaucoup. Euh, j'ai pas précisé que c'était David Fenn qui faisait la, la musique alors je le dis. Euh, et Le dernier truc très important, c'est le fameux artbook. Alors, on est sur des boîtes petit format. Et la difficulté quand tu mets un artbook, c'est de te dire « Ok, comment ?» Je fais tenir un joli hardbook dans une petite boîte. Sans qu'il soit plié en 4, quoi. Voilà. Le choix ouais. qui a été fait, comme c'est bien souvent, c'est au lieu de vous faire un artbook euh, format A5 euh, à lire euh, comme tu lirais un format A4, ils l'ont fait euh, en horizontal. Ce qui fait que tu mets beaucoup plus d'images euh, à ouais. l'intérieur. Et ah ouais. elles sont... Magnifique. magnifique. Alors moi, j'aime ouais. beaucoup beaucoup l'idée parce que c'est à la fois euh, un, un format qui rentre vraiment dans la boîte cartonnée. Il n'y a aucun problème. Tu vas pouvoir caler ça avec tes autres jeux. Que je te montre parce qu'il y a des... Euh, si Je passe, sais pas si tu vois bien là, la caméra, ouais, ouais. mais tu as ouais, tous ouais, les dessins de bon. conception euh, qui sont, euh, sont faits derrière. Et ce n'est pas un petit bouquin quoi, parce que là, on est sur un bouquin 64 pages et chaque ah, oui. page est vraiment euh, décorée, mais vraiment euh, de bout en bout. Et tu as tous les éléments qui sont présentés, que ce soit les versions finales ou les dessins qui ont servi vraiment à la conception du jeu donc je me suis régalé à le, à le lire euh, ce bouquin et alors c'est tout bête mais parce qu'on parle très souvent des finitions dans Just for Games euh, je sais pas si tu, si tu vois c'est des dos carrés euh, et les dos carrés ça tient c'est pas forcément bien dans le temps et ben là tu peux voir en fait que le, pas, la colle tient super bien euh, alors c'est bon c'est un, un bouquin de collection hein, donc vous n'avisez pas non plus à le retourner dans tous les sens mais c'est vraiment un truc qui va tenir dans le temps et ça c'est un truc que j'aime beaucoup et même la couverture même du hardbook, que ce soit dans un sens ou dans l'autre wow, ouais. euh, elle est magnifique donc je me suis vraiment fait plaisir euh, avec, euh, avec cet élément là, alors comme d'habitude euh, dans les boîtes euh, ah, euh, cartonnées calme. tu as les supports pour pouvoir caler et ta musique et ton, euh, et ton hardbook et ton jeu euh, moi je vous avoue que la musique je l'ai numérisée directement pour pouvoir l'avoir directement avec moi et ranger le CD en lieu et place euh, dans la boîte, et le hardbook, c'est clair que je vais pas le lire tous les quatre matins, c'est des objets de collection, mais j'aime bien qu'ils soient protégé, et j'aime bien pouvoir y accéder euh, régulièrement, donc bah voilà, je le range directement dans ma boîte cartonnée. Donc je me suis bien fait plaisir avec euh, cette euh, édition collector, qui, euh, qui en plus euh, coûte 3 fois rien, euh, elle est à 49,99 pour être exact, donc euh, moins cher que la plupart des jeux que tu vas trouver euh, euh, ailleurs, et tout ça, donc avec, je le répète, le hardbook et la, l'OST, donc voilà, moi je me suis fait plaisir. C'était mon, mon, mon petit kiff. Et, euh, et comme j'ai vraiment
0: bien aimé euh, Death Doors, je suis content. et bah écoute, euh, franchement, le coffret, il est vraiment stylé. C'est clair que ça fait euh, très, très envie, quoi. Je te propose qu'on se détende un petit peu. Ah. arrive à la chronique euh, vinyle euh, du mois et ce mois-ci, de quoi tu vas nous parler, cher TMDJC
1: Bah, je sais pas si tu sais, mais Wyo Records et Just4Games ont annoncé l'arrivée d'une édition inédite et exclusive sur le territoire français de la bande-son du dessin animé Space Adventure Cobra
0: au format vinyle Mais non Mais si Dites-moi pas que c'est pas vrai mais, mais, mais je te jure que c'est vrai, tu veux écouter <rire> Exactement <rire>
2: C'est
1: ma voilà, pour ceux qui, euh, qui auraient pas reconnu, je ne sais pas sur quelle planète vous vivez, mais c'est euh, le dessin animé qu'on a juste enfin euh, connu chez nous sous le nom de Cobra, euh, en France, et euh, bah, c'est, c'est, euh, c'est, c'est... Alors, vraiment, <rire> je vous le dis tout de suite, cette édition, elle est ouf, c'est une édition 3 LP, en disque rouge qui reprend, là, évidemment, la couleur de la tenue de, de Cobra, elle est inédite et unique à la France, elle contient 55 pistes issues de l'anime culte des années 80, qui est évidemment composé par Kentaro Anada et Yuji Ono. Euh, les disques sont protégés dans une pochette cartonnée imprimée qui est magnifique, avec un livret qui comprend des illustrations qui est inclus dans le coffret. Enfin, je veux dire, c'est... c'est enfin, l'édition, euh, je vous, elle est... Elle est. Ouf.
0: Elle est vraiment ouf. Elle tue comme, euh, comme le dessin animé finalement. Dessin animé, on peut le dire aujourd'hui, qui est inspiré de moi. Oui. <rire> et en plus, tu as bien regarde mon aujourd'hui. bras. D'ailleurs, je te montre. <rire> tu vois, ah, je c'est m'occuper. impressionnant. <rire> tu, mais tu peux t'errer aussi avec ton rayon delta je, ex- Exactement, je peux faire plein de choses avec. On va pas rentrer dans <rire> les détails, mais je peux faire plein de choses. Si ce n'est que ce personnage mythique, bien évidemment, était inspiré de Belmondo, hein, on le sait. Hein, exactement. C'est le dessinateur, le créateur l'a reconnu officiellement. Et bon, c'est vrai que c'est la BO de ce dessin animé légendaire et culte et, et extraordinaire. Ça fait ultra... Plaisir, c'est que ça arrive en, en vinyle, clairement. Elle est, elle est complètement dingue et, euh, et l'édition, je disais
1: vraiment, comprend euh, des pistes que nous n'avions jamais eues en France. Mais ça, c'est cool. Alors, parce qu'il y a eu plein d'éditions euh, qui sont sorties en France, alors jamais en vinyle comme ça, jamais de cette qualité. Et t'as as juste que sur le dernier LP, euh, tu as même les versions karaoke euh, de, de l'OST d'origine. Alors, c'est vraiment par contre l'OST d'origine, hein. vous attendez pas à voir les incursions françaises, c'est vraiment la musique euh, de Kentaro et de Yuji. Je surkiffe, je ne sais pas combien de dizaines de Milliards de fois j'ai pu écouter ces OST là parce que chez moi pour l'instant j'ai toutes les versions qui sont, euh, qui sont sorties parce que malheureusement pour moi à chaque fois qu'il y avait une nouvelle édition, bah, tu avais des morceaux qui n'avaient jamais été diffusés avant <rire> qui étaient disponibles. Mais la version française elle est vraiment dingue.
0: Est-ce que je, je suis obligé d'appeler ta femme FQPH pour lui demander non, de. Non, non,
1: s'il te plaît, tu t'appelles personne et t'arrêtes maintenant.
0: <rire> Sinon je l'appelle encore une fois, je l'appelle appelé le mois dernier. Non, 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 de euh... bon, toute façon c'est trop tard donc
1: ça sert à rien de l'appeler. T'as déjà préco, c'est ça ah là, là, c'est... Là, là. Je, 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 je
0: n'ai rien dit. Je, tu n'es au
1: courant de rien Et tu, tu ne dis rien à personne
0: Bref Passons à la suite <rire> On arrive à la recommandation Podcast C'est quelque chose Que toi ou moi Nous avons sélectionné Ce mois-ci Notre petit coup de cœur À nous De just for games Et alors Cette fois-ci C'est toi cher TVDC, Qui y va C'est quoi que tu vas nous parler
1: dis nous alors je disais j'ai deux jeux ce mois-ci je, je le répète une xième fois hein, mais euh, là je vais vous parler de Bramble The Mountain King euh, j'ai eu l'occasion euh, de pouvoir tester le jeu et euh, je vous le dis tout de suite euh, il n'est pas impossible que je vous reparle de ce jeu dans les, dans, les, dans, les, dans les temps à venir parce que ça risque de devenir un focus tellement j'ai kiffé ah ouais, euh, l'expérience que j'ai, euh, j'ai menée là euh, je, vous, je vais essayer de vous en dire à la fois comme d'habitude le moins possible pour ne pas vous divulgâcher quoi que ce soit mais euh, de vous en donner assez pour vous en donner envie. Euh, En gros, si vous aimez le folklore, euh tout tout ce qui est folklore nordique en général, hein, parce que vous allez voir qu'entre l'Irlande, euh, la, la Norvège, enfin voilà, on va, on va trouver plein de trucs un, un, un peu partout. Si vous aimez le folklore, les frissons, euh, ça va forcément vous parler. Euh, donc on part explorer euh, les forêts nordiques à la recherche de notre petite sœur, On incarne en fait un tout petit personnage, même si là dans la démo que j'ai faite au départ, tu n'as, enfin dans les premières secondes, tu ne sais pas forcément la taille que tu as. C'est juste que quand tu sors de l'endroit où tu es, tu te rends compte que les fleurs elles font ta taille, que l'herbe est un peu plus grande que toi euh, que et là tu fais ah ouais mais, euh, mais qu'est ce qui se passe et en fait problème. tu te retrouves un hein pardon je dis il y a un problème ouais c'est ça il des... y a un problème et, euh, et en fait euh, voilà tu, tu si, si vous avez kiffé ant man et que vous vous retrouvez c'est euh, taille fourmi c'est un peu ça quoi tu vas trouver euh, des lutins qui sont même plus petits que toi euh, sur ta route mais euh, surtout tu vas trouver euh, des personnages qui sont beaucoup beaucoup plus grands que toi et qui n'ont pas forcément tous de bonnes attentions à ton égard. Et je vous le dis tout de suite, euh, le jeu est interdit au moins de 18 ans, c'est pas un hasard. Dans cette histoire on âge proche de la folie, il faudra pas avoir peur du sang, ni des armes blanches. Je disais tout à l'heure en troll, il faut que tu arrêtes euh, Terry. Moi, tu, comme tu le sais, <rire> c'est, c'est un peu un kiff chez moi. Moi, j'ai, J'aime vraiment, j'ai une collection de, de, de films d'horreur euh, euh, assez conséquente, j'ai, j'aime beaucoup les jeux qui, euh, qui sont censés te faire flipper, et j'ai vraiment pris mon pied sur ce jeu-là. C'est-à-dire que, au départ, toi, tu te bats avec euh, la découverte du gameplay, comme d'habitude. Qu'est-ce que ton personnage peut faire Qu'est-ce qui se passe Bon là, À ce niveau-là, on est en classique. Ton personnage, évidemment, il peut se mouvoir, euh, analyser son environnement. Il y a des moments où tu vas pouvoir euh, ramasser des objets, euh, regarder des livres euh, et comprendre un petit peu ce qui se passe autour de toi. Tu vas pouvoir courir et crois-moi, il y a des moments où ce sera vital. Tu vas pouvoir t'accroupir pour passer à certains endroits, mais surtout, surtout pour te cacher. Et là aussi, crois-moi, ce sera important. Tu vas évidemment pouvoir sauter. Et à certains moments, il faudra aussi savoir faire preuve d'équilibre. Ah, 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 ah écoute, écoute, je crois qu'on a un message... Ensuite, tu vas te battre avec ton environnement. OK, il faut que j'arrive jusqu'à tel endroit. Comment je fais pour passer Est-ce que je sais nager Euh, Sinon, comment je fais pour passer à tel endroit Ah tiens, euh, je fais des sauts, mais ils ne sont pas très hauts. Comment je fais pour atteindre telle plateforme ou etc. Donc, tu tu fais ton apprentissage. Et très vite, il va falloir que tu apprennes très vite parce que l'environnement va devenir très hostile. Et ça va fonctionner par vagues. Et le choix graphique qui me parle totalement. Va faire référence pour ceux qui ont l'habitude de regarder des films d'horreur un petit peu asiatiques. Vous allez vite vous rendre compte que ça colle un petit peu à certaines de ces ambiances avec des personnages où tu vois pas forcément tout de suite leurs yeux ou leurs intentions et mmh. euh, c'est, t'as le petit frisson dans la nuque, comme j'aime bien. Alors vraiment, c'est euh, vraiment ma recommandation du, euh, du moment. Si vous aimez vous faire peur, si vous avez envie euh, de vous creuser un petit peu la tête parce qu'il y a des moments où vous allez vous trouver bloqué à certains endroits en disant « comment. Comment je fais pour passer euh, ici Parce que voilà, le jeu va vous demander de réfléchir. Euh, c'est un jeu évidemment qui risque de te faire peur, Terry, mais,
0: mais sérieusement, oh donne-lui oh sa oh chance. Non, mais vraiment, je te le dis, non mais... donne-lui sa chance. Excuse-moi, tu parlais tout à l'heure de films d'horreur. Est-ce que oui, oui, la chocolaterie, c'est considéré comme un film d'horreur Je ne crois pas. Alors pour certains, c'est... oui. <rire> pour toi, oui, mais pour le reste des gens, non mais écoute en j'en prends cas. bonne note parce que tu as l'air de dire que ce jeu est très très bien et, moi, et il moi, fait vraiment. peur et moi j'aime bien les jeux qui font peur contrairement à toi donc ça me parle hein, <rire> carrément En tout cas <rire> euh, vous, êtes, vous serez tributaire de votre environnement
1: Et ce sera à vous de savoir l'utiliser. Moi, je vous donne rendez-vous sur PS4, sur PS5, sur Xbox, sur Xbox X ou sur Switch dès le 27 avril. Euh, La sortie boîte, faites-vous plaisir les gens, vraiment. En plus, on vous a offert un petit code promo des familles avec le code lutin. voilà, je vous dis juste, les décors, ils sont bluffants et je pense notamment aux effets de flou euh, qui, euh, qui vous aident à vous représenter euh, les distances qui sont particulièrement immersifs. Hein, c'est un truc qu'on retrouve de plus en plus souvent dans les jeux vidéo aujourd'hui euh, euh, pour, pour justement exprimer bien la, la distance qu'il y a euh, entre ton personnage et un, et un personnage un peu loin, surtout quand tu es dans des petites tailles, là c'est parfaitement utilisé, vraiment, les, les décors, je les kiff, euh, j'ai hâte vraiment de faire le jeu en entier pour pouvoir vous en dire plus et notamment d'écouter les musiques qui, voilà, moi je, je suis un grand grand fan des musiques celtiques, et j'ai été servi. Bien, bah écoute, euh, on verra dans ton prochain focus visiblement. Je, je pense que c'est pas impossible que ce soit comme ça, <rire> je te propose qu'on enchaîne sur la suite. Voilà, on arrive maintenant sur le coup de cœur venu d'ailleurs, et il me semble, sauf erreur de ma
0: part, qu'on va se tourner vers toi Terry. qu'est-ce que tu nous proposes ce mois-ci Exactement, alors habituellement je suis pas trop flipper sur console, mon dernier (rire) coup de cœur était Metroid Prime Pinball sur Nintendo DS qui était ouf, mais euh, enfin bref...
1: Je t'avais on suivi un... un petit peu sur, euh, sur Twitch, t'en avais, t'en avais fait pas mal.
0: Oui, le jeu qu'on va parler, effectivement, je l'avais streamé euh, pendant un moment, et, euh, et là, là, voilà, je, je, on va en, en parler, hein, euh, euh, donc c'est de quoi on parle là. c'est Demon's Tilt. Il a été développé par un Américain, Adam Fernando, sous son pseudo, donc euh, j'espère que je ne vais pas écorcher son pseudo, hein, tu m'en veux pas euh, Adam, Wiznar War, donc c'est un jeu de... Flipper, oui oui, vous, vous vous m'entendez bien les gens. Un jeu de Flipper, mais pas un jeu de Flipper comme on pourrait classique, j'ai envie de dire. Et pour les, les plus anciens d'entre nous, donc euh, TMDJC en tête évidemment, euh, <rire> Devil Crush qui était sorti euh, sous l'air euh, PC Engine, euh, ouais, ça nous renvoie à les années 90, était extraordinaire. Je pense que tu me contrediras pas.
1: A ah, été génial ce jeu. Bah, d'ailleurs, il est génial ce jeu parce que l- il est encore faisable aujourd'hui. Hein.
0: Ah mais carrément. Ben bah, du coup, tu tu testes Demon Style, tu dis euh, Devil Crush prend un coup de vieux parce qu'il est vrai vraiment extraordinaire Donc Demon Steel t'es sorti sur PS4, Xbox One, Switch et PC, à noter qu'il y a une version boîte sur PS4 chez Limited Run et qui arrive bientôt en version Switch. Maintenant bon le problème de Limited Run c'est cool hein, mais c'est toujours des petits exemplaires, ça peut vite coter et ainsi ouais. de suite donc peut-être qu'on faudrait demander au Grand Manitou Hein, à Marc, le grand Manitou de de Just For Games, l'un des grands Manitou, notre Manitou à nous en tout cas, notre grand chef, s'il y aurait moyen peut-être un jour euh, qu'une version boîte euh, arrive euh, chez Just For Games parce que ce serait vraiment super. Ce jeu de flipper se joue sur plusieurs tableaux avec une une ambiance héroïque fantasy, avec t'as des monstres qui se baladent en fait sur sur les plateaux, hein, euh, des niveaux cachés à débloquer, une musique complètement envoûtante à souhait, alors moi j'y joue sur Switch, hein, le petit plus sur cette console, bah en fait en portable tu sais tu peux tourner la console ouais, tu la mets ouais, en ouais. mode euh, table euh, de flipper finalement Ouais ouais ça j'adore wow, alors là c'est, c'est fini, c'est, c'est terminé là, là tu m'as perdu là c'est vraiment euh, le, pour moi le, le kiff ultime hein. et euh, voilà il y a plein de petits monstres, ça de partout des animations dans tous les sens, les tableaux peuvent évoluer, t'as des monstres qui évolue quand à force, il y a le tableau du haut, par exemple, tu as une tête de lion qui avec un casque, et ouais. à force de tirer dedans, le casque se pète, tu vois la tête de lion en grand, elle va s'ouvrir, ça va t'accéder à des bonus stages, à des, t'as des plateaux cachés, tu as une tête de sorcière, on pourrait dire, je pense, qui à force explose, elle saigne, et ainsi de suite. Enfin, vraiment, le jeu, il, il est extraordinaire, je vous le recommande clairement, au point que je l'ai en démat, et j'ai craqué, je l'ai acheté en version <rire> Little euh, boîte, Chut, ne le dites pas à ma femme, sinon je vais me faire défoncer. Allo Mélanie Allo oui Oui,
1: tu vas bien Oui, ça va Oui, ouais, c'est, c'est, c'est ce thème alors Je, je, je t'en dis pas longtemps en fait, je voulais juste savoir si t'étais au courant que Terry était en train de passer derrière ton dos en fait pour s'acheter des, des versions collector de ces jeux. Des quoi des versions collector
2: alors non mais t'inquiète pas euh, on va régler ça à la maison
1: Bah super bah nous on va continuer notre émission des gros bisous
2: bisous
0: <rire> c'est sûr que s'il arrivait chez nous en, en, en version française euh, bah, je le referais je suis obligé hein. et le petit truc sympa aussi tu tu fais une pause parce oui. que tu dois t'arrêter deux secondes tu rappuies sur start ça reprend pas direct tu sais un compte à rebours Ouais ça j'aime bien ça 3, 2, 1 Si ça te permet de Alors attends J'en étais où Je remets mes mains La bille elle est là Je me prépare Je suis prêt Allez clac C'est parti on y va Et ça c'est le petit puce Comme ça qui fait extrêmement plaisir Si éventuellement J'ai un petit reproche à faire Il n'y a qu'une table de flipper Donc bon Et qui a beaucoup d'embranchements, de de plateaux cachés
1: et ainsi de suite. Ça me fait penser à à Revenge of the Gator qui qui est sorti sur sur Game Game Boy.
0: Boy. Mais exactement, et c'est le même délire en fait, c'est le même style. Euh, Des tableaux, tu tu peux monter de tableaux, en fait t'as un tableau central on va dire, mais qui monte sur trois niveaux et après t'as des embranchements sur les côtés quoi. Excellent je peux pas dire autre chose nous n'avons rien d'autre à déclarer monsieur
1: <rire> non mais moi c'est clairement le, le, le genre de jeu que je, que je kiffe sur lequel je peux passer des heures et la remarque que tu faisais tu parlais du mode tâté euh, tout à l'heure le fait de pouvoir euh, euh, mettre sa, sa console à l'horizontale euh, c'est un truc que moi j'ai découvert avec euh, la c'était la, la Playstation Vita euh, à l'époque euh, qui avait sorti mmh. des, euh, des compiles de, notamment de Capcom euh, où tu pouvais jouer à euh, leur shoot euh, dans, dans leur euh, version d'origine et y, après ils l'ont tous fait Atari l'avait fait, euh, Konami l'avait fait c'est, et ça c'est un, c'est un truc vraiment qui, qui me parle parce que t'as pas du tout de perte d'espace euh, et, et comme c'est vraiment des jeux que tu peux vraiment emmener avec toi Euh, Quand tu es sur console portable et la Switch cumule les mandats, hein, puisque c'est à la fois une console de salon et une console portable, et c'est, je pense, pour ça que je passe beaucoup d'heures dessus. Euh, C'est vraiment une une console qui permet des des, des trucs de ouf, et oui, bon, euh, très clairement, euh, euh, voilà, tu me donnes envie,
0: (rire) une fois de plus. C'est vraiment un super jeu, et pourtant, encore une fois, ce n'est que du flipper soyons clairs je suis pas trop adepte hein, de, de jeux de flipper clairement mais là celui-là m'a vraiment euh, m'a accroché quoi je te dis le dernier c'était Metroid Prime Pinball que, que j'ai fait aussi qui est, qui, est, qui est extraordinaire ce jeu aussi euh, mais bref ah, je, peux pas, je peux
1: pas ne pas faire une petite dédicace à, à Nicolas Aodé, mon, mon frérot avec qui j'anime Périphérique 2 euh, nous avons sur Revenge of the Gator passé des heures mais des, des centaines d'heures on avait chacun notre Game Boy avec le câble Link et ah, il ouais. y, y avait une version de joueurs joueurs sur, euh, sur ce jeu-là, on y a passé des heures et clairement, j'ai envie de prendre le jeu rien que pour débarquer chez lui et, euh, et me faire un flip avec lui. <rire>
0: vraiment il est, il est vraiment excellent. Tu, tu peux même, euh, tu sais, tu as un bouton pour faire euh, comme si tu mettais des coups dans, dans le dans le flipper. Et si tu en fais trop, le flipper tilt
1: Logique. Bah Logique. écoute, c'est parti. Exactement. Allez, hop, bon, Exactement. Ouais. Tu, tu dis rien à personne, je vais sortir ma carte. <rire>
0: Je me tâte à passer un coup de fil ou deux. Bref, nous arrivons à la fin de cette émission déjà ah bah parce non. que bah oui, mais l'heure tourne. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Oh. Tu le sais, tu le sais. Il ah, y a un moment, il faut qu'on rende l'antenne. Euh, on doit, on doit, on doit quitter les studios. On doit libérer la place. C'est pas possible autrement. Non, d'accord. On vous rappelle qu'il y a la fonction chapitre dans ce podcast. Bien sûr, ce n'est un aperçu de tout ce que propose just For games on ne peut que vous conseiller d'aller sur leur site pour suivre toutes les informations wwwjust 4 fr Voilà, merci d'avoir suivi just For games le podcast, suivez-les sur leur Twitter, arrobase Just4Games underscore fr, ainsi que sur Facebook et Instagram. Just for Games.
1: N'oubliez pas que vous pouvez également nous écrire par mail à podcast au singulier at just-for-games.com podcast at just-for-games.com et qu'on répond non seulement évidemment à toutes vos questions mais qu'on y répond pendant le podcast si vous le souhaitez alors n'hésitez pas. On peut nous retrouver également sur Twitter et Facebook avec Terry et si vous lui écrivez at Terry underscore Level Max tout attaché et si jamais vous voulez m'écrire ce sera thème de sur les réseaux sociaux de manière globale avec un petit underscore si jamais c'est uniquement sur Twitter on en profite pour remercier Harmonie qui nous fait tous les visuels euh, du podcast elle fait un travail magnifique on t'envoie plein plein de bisous Harmonie
0: Exactement, puis on peut en profiter aussi pour lui dire qu'on a bientôt du boulot pour elle, encore. Plus. <rire> Mais on va, on va attendre de la croiser en, en IRL pour, le, pour lui dire ce qu'on, ce qu'on voudrait lui, pro, lui demander de faire si, si elle veut bien, évidemment. Hein, on est, voilà, hein. euh, voilà. On, on bah, le écoute, demandera avec euh, un sourire. Et, 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 et une petite tête de, de, de petit garçon, euh, s'il vous plaît, madame, vous voulez vous. Plaît, bien. Madame. <rire> Voilà, retrouvez cette émission sur toutes les applications podcast habituelles et nous il ne nous reste plus qu'à vous faire des bisous et on vous dit à dans deux mois les gens. Gros bisous, bisous, à bientôt ThemDJC Des bisous Terry